0: ne var ne yok izleyicileri ee, yeniden bu hafta ikinci kez karşınızdayız sevgili dostum Yusuf Özkır'la beraber haliyle gündemin yoğunluğu arttıkça seçime artık sayılı günler kaldıkça bizlerin de program yoğunluğu biraz daha sıklaşabiliyor gündemin yoğunluğuna paralel olarak ve bugün e, Türkiye siyasetini sadece kulisleri başkenti e, parti binalarına değil sahayı da çok iyi gezen çok iyi bilen Bizlere aktarabilecek bir isim olan gazeteci GDH gündeme dair her şey genel yayın yönetmeni Cüneyt Polat'ı bağırlıyoruz. Sağ olsun kendisi bizleri kırmadı, katıldı bugün. Ve hemen ben kendisine e, gündeme dair bence flaş bir gelişmeyle bir soru sorarak başlamak isterim. Bugün gün içerisinde sosyal medyada yine bakınırken kimler neler paylaşmış diye ekonomist dergisinin kapağı önüme düştü. Gün içerisinde bunu paylaştı ekonomist dergisi ve e, çok net bir kapak iddiasıyla e, çıktı. Çok da böyle bizler açısından doğrudan ilgili bir kapak bu. Türkiye seçimlerini 2023'ün en önemli seçimi olarak adlandırdığı ve bunu kapağa taşıdığı ve içeriğinde de genişçe yer verdiği bir e, haber, bir haber analiz, yorum Kombinasyona görebileceğimiz içerikli ekonomist karşımızda ve çok net bir şekilde hiç böyle bir TV ile yahutta yoruma yer bırakmayacak şekilde Erdoğan'ın neden kaybetmesi gerektiğini Erdoğan'ın kaybetmesiyle dünyada nelerin nasıl daha daha farklı olabileceğini ele alan ve çok net bir anti Erdoğan yazısı anti Erdoğan içeriğiyle karşımızdaydı. Ben bence için çok sıcak bir gelişme ve çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü ekonomist tüm dünyada en çok takip edilen haber dergilerinden bir tanesi. Cüneyt Bey sizinle ve bu soruyla başlayalım istiyorum. Ben öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, Çok teşekkür ediyorum. Bizler size teşekkür ederiz. Ekonomistin Türkiye ile Erdoğan'la ne alıp veremediği var? Neden bu kadar cüretkar ve net bir kapakla çıkmış olabilir?
1: Şimdi e, şöyle girmek istiyorum sorunuzu. Aslında sadece ekonomistin değil Batı'nın ve Avrupa'nın her seçim dönemi Erdoğan'la toplamda totalde bir alıp veremediği var. Bu da onlardan bir tanesi. Ben hemen yayına girmeden önce gördüm. Yani diyor ki işte Türkiye diktatörü artık sahadan alırsa, görevden alırsa her yerdeki demokratlar da cesaretlenmeli diyor. Erdoğan gitmeli diyor ve bunun karşısında da işte anketlere vurgu yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'na dair analizler biçmiş. Evet. Geçtiğimiz günlerde e, Mustafa Şentok'la Sayın Meclis Başkanı'yla bir röportaj için bir araya gelmiştim. Çok güzel bir cümlesi oldu. Dedi ki e, sosyal medyaya bakarsanız anketleri kazananlar ülkeyi yönetiyor zannedersiniz. Ama gerçekte öyle olmuyor. Sahada kazananlar ülkeyi yönetiyor dedi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 2002 yılından bugüne karşı de, e, diktatör dedikleri Erdoğan bizzat halkın seçimlerde verdiği oyla ülkesini yönetiyor. Eğer... E, vermezse bu halk vatandaş oy Erdoğan bu ülkeyi yönetemez. Bu ülkeyi yönetmek için de illegal yollara başvurmaz. E, bunu gördük. Nasıl gördük? İşte kaybedilen büyükşehir belediyelerinde gördük. E, bir şaibe varsa da iddia ediliyorsa da sonuçlarını gördük. E, Erdoğan'ın bir diktatör olmadığını da gördük. Eğer Erdoğan diktatör olsaydı zannediyorum 8 taneydi büyükşehir belediyesi AK Parti'nin elinden gitmezdi bu bir. İkincisi bu Batı'nın Avrupa'nın e, diktatör dediği Erdoğan e, nasıl bir diktatörlüktür ki bu? E, Erdoğan'a karşı yıllardır demediklerini bırakmıyorlar. E, Erdoğan'a karşı hatta bugün e, hapishanede cezasını çekmekte olan terör örgütü iltisaklı siyasiler bile hapishanede Türkiye Cumhuriyeti'nin cezaevlerinde Parmaklıklar ardında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a akıl almaz hakaretler edebiliyorlar. Bunları sosyal medyalarından yayınlayabiliyorlar. Bir diktatörün olduğu bir ülkede bırakın siz sosyal medyadan mesaj vermeyi sosyal medyanın sesini anamazsınız. Sizi konuşturmazlar. Hele bu şekilde bir cevap veriyorsanız sizin ömrünüz de çok kısa olur. Görüyoruz yani diktatıyla yönetilen ülkelerdeki sonuçları görüyoruz. Hatta adına demokrasi denilen ama gayret nizami diktatörlükle yönetilen ülkelerdeki camdan düşmeleri, işte kaza ile bir yerden bir yere giderken trafik kazası geçirmeleri görüyoruz. Türkiye'de bunların hiçbirisi yaşanmadı. 22. Yani
0: da aslında denk geldi. 14 Mayıs seçimi diyoruz. 14 Mayıs'ta gelen Demokrat Parti'nin İçişleri Bakanı da darbe günü camdan düşmüştü. Namış dediklerinde camdan düşerek hayatını kaybetmişti.
1: Dikte olunca böyle oluyor. E, diktatörlük böyle oluyor ne yazık ki. Ekonomist e, veya da zaman zaman diğer Amerika menşeli merkezli yayın organları, e, Avrupa menşeli yayın organları, BİRT gibi işte e, veya New York Times gibi yayın organları, e, bazen Washington Post'lar bu, bu tarz manşetler atıyorlar seçim dönemleri. Ve burada da e, özellikle yapılan vurgu e, Erdoğan'ın diktatörlüğü ve daha önceki attığı manşetler de var e, ekonomistin. Türkiye'nin diktatörü artık kaybetme yolunda olabilir mi gibi manşet atmıştı bundan daha önceki manşeti. Erdoğan'ın imparatorluğu yazmışlardı. Ama ne yazık ki böyle öyle bir imparatorluk düşünün ki ülkenin cumhurbaşkanına herkes ağzına gelen her şeyi söyleyebiliyor. Ve bazı mahkeme sonuçları da ne yazık ki Erdoğan aleyhine sonuçlanabiliyor ülkede. Böyle bir diktatörlük herhalde sadece Türkiye'yi özgü gibi diktatörlüktür. Ben e, bu dikta lafını duyduğumda gülüyorum. Çünkü kendileri de inanmıyorlar. Sadece bu şu halkın hafızasına, zihnine bir şeyi yerleştirelim ve o orada yer etsin. İnsanlar e, bununla biat etsinler. Ne yazık ki işe yarıyor. İşte geçtiğimiz günlerde gördünüz bir sanatçı Haykiko Çepkin, bir şarkıcı çıktı dedi ki sahnede işte e, bundan son konserimiz olmamasını istiyorsanız e, seçim akşamı kime oy vereceğinizi biliyorsunuz. 20 yıldır konser düzenleyen, 20 yıl önce esamesi okunmayıp 20 yıl içerisinde ünlenmiş, 20 yıldır kitle edinmiş, AK Parti belediyelerine varana kadar konser vermiş.
0: PLT'de e, hakeza e, performans Bunlar, olmuş.
1: Komik şeyler. Ben bunları gördükçe e, gülüyorum sadece. Yani bu ülkede gazetecilik yapan birisi olarak gülüyorum. Ben bugüne kadar GDH takip edenler bilir. Biz oldukça Tarafsız bir yayın çizgisinde durmaya çalışan bir medya kuruluşuyuz. Ne attığım bir manşet için beni bugüne kadar kimse aradı, arayabildi. Ne yazdığım herhangi bir yazı eleştirisel bir yazı için beni bugüne kadar kimse arayabildi. Geçtiğimiz haftalarda işte deprem bölgesinde çok ağır eleştirilerde de bulunduk yeri geldi. Çok evet burada durum budur. Doğru olan budur dediğimiz noktalar da oldu. Biz iki yıldır hiçbir baskı hissetmeden yayının hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Ama ne yazık ki her seçim dönemi e, bu diktatörlük vurgusu e, çok e, ayyuka çıkıyor. E, hoş da değil. A, A, Batı medyası da Avrupa medyası da kendi kitlesini konsolide etmek için ki bence bu Türkiye'de işe yarayan bir şey değil. Yani Türkiye'de Türk milleti e, ne oldu ne bittiğini bence çok iyi görüyor. E, şunu söylemek istiyorum ben. E, diktatörlük diyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatörlük diyenler kendi içlerinden bir kişi Muharrem İnce, kendi içlerinden ayrılıp bir parti kurup kendi bireysel olarak ben sahada olmalıyım siyasetçi kimliğimle siyasetçi kariyerimle bir yol ilerlemek istiyorum dedi diye yapmadıklarını bırakmadılar. Aylardır Muharrem İnce'yi dövüyorlar, aylardır ediyorlar, aylardır bu seçimde kazansak da yensek de senin canına okuyacağız diye paylaşımlar yapıyorlar. Bir insanın bireysel olarak kendi siyasi tercihlerine dahi saygı duymayanların sen nasıl bir parti kurarsın nasıl demokratik olarak hakkını arayabilirsin diye meydan okuyanların 20 yıldır bu ülkede halkın oylarıyla seçilmiş bir cumhurbaşkanına ve her türlü karşısına kurulan partileri hiçbir şekilde kapattırmamış veyahut da müdahil olmamış bir cumhurbaşkanına karşı diktatör demeleri Gerçekten tam bir saçmalık. Bunun ne değerlendirilecek bir yönü var, ne de bunun kale alınıp yorumlanacak bir tarafı var aslında bakarsanız. Ama ne yazık ki biz bunları tartışmak durumundayız. Çünkü çok baskın bir şekilde bunu vatandaşın zihnine empoze etmek için bir uğraş içerisindeler.
0: Tabii gerçi Cüneyt Bey şimdi bunun çok da konuşulacak bir tarafı yok. Asla bakarsanız gazetecilikte de değil bu demeye getirdi. Ama ben biraz daha konuşalım istiyorum. Buradan Yusuf ben sana döneceğim. Kapak şu bu arada onu da söyleyelim. The most important election of 2023 diyor. 2023'ün en önemli seçimi ve içeriğinde de Erdoğan'ın neden gitmesi gerektiğini, dünyanın buna neden ihtiyaç duyduğunu yazan bir içeriği de söz konusu. Şimdi Yusuf şunu sormak istiyorum. Elbira kapaktan başlayalım. 2023'ün en önemli seçimi gerçekten de Türkiye'deki bu seçimi, bu seçimi dünya için önemli kılan yönü ne sence? Bir ikinci kısmını da yine bu ekonomist içeriğinden gidersek, Türkiye bir diktatörlük mü? Yani Türkiye'de demokrasi yok mu? Bir diktatör tarafından mı yönetiliyor Türkiye? Biraz açabilir misin bu kavramları bizim için?
2: Şimdi Hüseyin. Yani Cüneyt güzel bir çerçeve çizdi, Ağzına sağlık. Sen de güzel sorular sordun. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Ee, birincisi bu ekonomistin kapağı tasarımsal olarak çok kötü, çok kalabalık, çok yoğun. Yani ben e, uzun yıllar bir dergiyi yönetmiş bir isim olarak hani baktığımda bu kadar yoğun bir kapak. E, İnsanın göz zevkine uygun değil. Ee, bunu yani
0: bunu şık
2: bulmazdım açıkçası. Yani bu anlamda
0: gözü yoran bir kapak.
2: Bu anlamda hani ekonomist derdini anlatmaya çalışmış, çabalamış ve her seferinde yani başlığı atmış fakat derdimi tam anlatamıyorum diye düşünerek yeni bir şey daha ekleyelim diye düşünmüşler. Bu sefer Erdoğan Moskova deyip oraya ek bir alt başlık açmışlar. Ya seçim değil mi? Acaba seçim olduğunu da bir anlatalım insanlara diye bir tane bir, bir şey daha, hani bir spot daha koyup oraya da e, void eklemişler. İşte falan filan e, yani bir, bir türlü hani derslerini tam anlatamıyorlar. Anlatmak için baya sürekli manşetin dışında da yeni ekler e, koyarak bu açığı kapatmaya çalışmışlar ve böylece The Economist kendi çizgisinde olan daha önceki bu daha çarpıcı kapaklarıyla da biz biliyoruz The Economist'i bunun dışına çıkmışlar. Buradaki motivasyon şu, yani Erdoğan karşıtlığı Türkiye karşıtlığıyla özdeşleşmiş durumda ve bunu anlatabilmek için kendilerini bu anlamda daha iyi nasıl anlatabiliriz e, noktasına geldiklerinden dolayı kendi gazetecilik ve estetik çizgilerinin de dışına çıkmışlar e, saldırgan e, olabilmek için. Ve gerçekten saldırgan ama hani estetikten yoksun bir saldırgan. Nerede o daha şık estetik olan saldırgan kapaklar? İnsan de ekonomisine bakınca şunu düşünüyor. Yani ya hani zekanız, hani yaratıcılığınız, hani siz böyle çok kreatiftiniz böyle bir kapağı bu kadar şey arka arkaya yazılır mı? Hem must diyorsun, hem void diyorsun, hem son seçim diyorsun, ya da biraz da içeride, içeride anlatacak şekilde biraz meraklandırın insanları. Nerede bu estetik kapaklar? Dolayısıyla bunu ben çok zekadan yoksun, çok zayıf, çok yoğun. Hakikaten yakıştıramadım yani ekonomiste. Halbuki 2013 Gezi Parkı olaylarında biraz daha yaratıcı bir kapak yapmıştılar. İşte Sultan, or, demokrat diye bir kapak atmıştılar filan. Onu da hatırlıyoruz mesela.
0: Ee,
2: Erdoğan o zaman kastım... en azından iki şık vermişler. Cevabı vermişler. Tabii tabii yani. Sultan, or, demokrat filan diye. Böyle bir de fotoğraf koymuşlar oraya. işte. Fatih Sultan Mehmet'in görseli miydi? Bizim dibinde de bir Erdoğan fotoğrafı filan. Bakınca hani e, diyor Vay be nereden nereye bir şey. Hani sinemada önemlidir ya işte bir benzetmeler yaparak onun üzerinden mesaj verme falan, falan çabası koymuşlar diye. Ee, yani ve ekonomisi çok geri gitmiş Hüseyin. Ben öyle görüyorum yani. Eskiden daha yaratıcı, yaratıcıydılar. Şimdi bu demek ki o kadar öfkelenmişler. O kadar yani Erdoğan'ın gitmesi için artık e, yoga seansları yapıyorlar. Yap, yapacak pozisyona gelmişler ki kendilerinden geçmişler ve Akıllarına gelen ne varsa kapağı doldurmuşlar ve artık Türk seçmeni, ey Türk seçmeni bizi anla. Bak bu Erdoğan canımıza okuyor. Türkiye'yi bağımsızlaştırıyor. Batı'nın yörüngesinden çıkardı. Eskiden biz buna bir e, Türkiye eksen kaybediyor diyorduk. Doğu eksenine sokuyor diyorduk. Artık bundan da çıktı Erdoğan. Türkiye eksenini kuruyor. Anla bizi artık. Bu Erdoğan'ı gönder diyecek noktaya gelmişler Hüseyin. Yani ben açıkçası... Ee, bu The Economist'in kapağına bakınca ilk izlenimim bu. Ee, bir de şu var, onu da söyleyeyim. Yani seçime yaklaşmıştık ve işte bir hafta, on gün on, on günü düşmeye başladı. Ee, biz parçalara bakıyorduk. Yani işte ne eksik? Hani Erdoğan karşılıklığında ne eksik? Ee, Tabam CHP ittifakı var, HDP yaklaşmış durumda. Ondan sonra e, terör örgütleri, FETÖ'sü, PKK'sı, PYD'si açıklamalarını e, yapıyorlar. Onlar topa girmiş durumda. İşte bir taraftan İran sessiz, sedasız, ufak, derinden mesajlar veriyor. E, Batı medyasında bir durağanlık vardı açıkçası. Yani birkaç ay önce Washington Post'un 2023'ün en önemlisi, 2023'te dünyada pek çok seçim olacak ama bunun en önemlisi Türkiye'deki seçimleri deyip alt alta sıraladığı gerekçeleri e, bir e, parantez içine alırsak yani yakın dönemde e, bu kadar agresif, saldırgan ve kendi niyetini, hissiyatını, düşüncesini belirten e, içerikler batı medyasında çok görünmüyordu ama The Economist herhalde son düzlükte Şuraya bir omuz atalım kararsızlar varsa onlara biz de batıcılar, Türkiye'deki batıcılara e, biz de bir mesaj verelim e, niyetinde olmuş olabilir ve bu parça eksikti ve o parça da
0: böylelikle tamamlanmış oldu. Yusuf'u ee, ikinci sormak istiyorum. Yani bir, hakikaten dünyanın en önemli seçimi 2023 yılı için önümüzdeki 14 Mayıs seçimlerimiz sence ekonomist en azından bu konuda haklı mı? Ve e, diktatörlükle mi yönetiliyoruz Yusuf? Yani bunu yazıp duruyorlar. Yani ekonomist de İş yazıyor. Başka batı medya organları da yazıyor. Şimdi bir, ikincisinden başlayalım. Ee, kısa bir cevabı
2: var çünkü. Cüneyt de onu açıkladı çünkü bayağı. Ee, siyaset bilimi literatürüne e, aykırı bir yaklaşım. Zaten seçimlerin yapıldığı bir ülkede ve belediye başkanlarının ve devlet başkanlarının seçimlerle değiştiği bir ülkeye e, diktatörlük demek siyaset dilimi, literatürüne ve bunun uygulamasına e, aykırı bir yaklaşım biçimi. Dolayısıyla eğer seçimlerle seçmenin sandığa gidip kendi iradesini e, beyan edebildiği ve bu beyan sonucunda da yöneticilerin değişebildiği, oy oranlarının artabildiği veya azılabildiği bir siyasal tabloya diktatörlük demek için e, tabiri caizse, tenakçı söylüyorum Başka bir türden diktatör olmak e, gerekir ya da seçmen iradesine, milli iradeye, toplum iradesine saygısız olmak gerekir. Dolayısıyla Türkiye'ye, her, Türkiye'de e, Sayın Erdoğan'a yönelik yıllardır e, yöneltilen bu diktatörlük e, yakıştırması, yaklaşım biçimi e, toplum iradesine, milli iradeye saygısızlık ve aynı zamanda toplumun bu milli iradesinin meşru e, yansımasını bir ne diyelim yani monarşi çerçevesi içine tek adam vurgusu içerisine alarak yok etme e, çerçevesindeki bir yaklaşım biçimi. Dolayısıyla yani külliyen külliyen e, akla zıyana aykırı bir yaklaşım biçimi. Yani bu hani bu bir şey. Bir de şunu buraya eklememiz lazım. Neden e, Sayın Erdoğan'a yönelik bu diktatörlük yakıştırması var? şeyde e, batı medyasında bunun hani biraz böyle arkeolojik kazı yaptığımızda Hüseyin bunun bugünle sınırlı olmadığını görüyoruz aslında zaman zaman Türkiye'de e, Atatürk de buna dahil olmak üzere Türkiye'nin bağımsızlığı Türkiye güçlü Türkiye e, vurgusu yapan Türkiye'de ekonomik anlamda savunma sanayi anlamında ya da Türkiye'yi Batı Yölü'nün yörüngesinden çıkartıp Türk dünyasıyla veya İslam dünyasıyla yan yana getirmeye çalışan bütün siyasal liderlere yönelik bu tür yakıştırmaların yapıldığını görüyoruz. Yani geçmişe dönük baktığımızda bunun içerisinde Adnan Menderes var. Mesela Adnan Menderes'le ilgili Time dergisinin kapağını daha önce yine bizim yayınlarda gündem olmuştu. 1958'de yayınlanan bir kapaktır o. Adnan Menderes'in fotoğrafını kapağa koyup üzerine de Güyot'in e, şeyi, e, fotoğrafını koyuyorlar ve yayınlıyorlar. Bu ne demek yani? E sonrasında darbe ile Adnan Menderes'in idam edildiğini biliyoruz. Yani Adnan Menderes'ten e, Bülent Ecevit'e, e, Turgut Özal'a ve Necmettin Erbakan'a yönelik bu tür batı medyasında yakıştırmalar e, çok yoğun şekilde görüyoruz. Ve bunların... Ee, daha çok Türkiye'yi bu batı yörüngesinden çıkartma çabasında ya da bağımsız ve güçlü bir Türkiye nasıl inşa edebiliriz sorularına cevap arandığı dönemlerde ortaya çıktığını görüyoruz ki Tur- e, Sayın Erdoğan bu iddiaları, bu beklentileri, e, bu hayalleri ete kemiğe büründürmüş bir lider şu anda. Yani e, Avrupa ile ve Amerika ile olan ilişkilerde Türkiye'nin çıkarlarına aykırı bir durum olduğunda res çekebilen Müzakere yapabilen bir lider, kendi doğalgazını Hı. bulmuş, kendi petrolünü bulma aşamasında hani işaretleri göründü işte gabarda vesaire. Kendi yani, otomobili yapmış. Terörle mücadele konusunda... Mesele, Av- diktatörlük Av-
0: meselesi değil, başka bir hikaye var tabii, orada diyoruz.
2: Avrupa'nın dayattığı sınırların çizgilerinin dışına çıkabilmiş bir e, siyasal aktör Sayın Erdoğan. Dolayısıyla bu yüzden yani Sayın Erdoğan'ın iradesini... Aslında bunu şöyle diyelim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının iradesini temsil eden Sayın Erdoğan iradesini ipotek altına alamadıkları için dayatmalarıyla ona boyun eğdirmedikleri için bu tür söylemler üzerinden bir imaj bir imgeler dünyası İmaş oluşturmaya çalışıyorlar ve bunu da hem dünyada hem de Türkiye'de kabul ettirmeye çalışıyorlar. O yüzden must diyorlar. Yani should go filan da değil yani must go. yani Bu kadar e, açıktan kendi beyan şeylerinin niyetini beyan etmiş durumdalar. Bunun evet. gazetecilik ilkeleri açıkçası, söylüyorlar, tan- yazmışlar.
1: Son cümlede Kılıçdaroğlu'nu açıkça desteklediklerini belirtiyorlar. Yani biz açıkça Kemal Kılıçdaroğlu'nu istekliyoruz diye yazının içerisinde açıkça eklemişler.
0: Peki buradan e, Cüneyt Bey size dönmek istiyorum ben. Şimdi yine bugün e, farklı açıklamalar ben, ben özür gördüm. Özür diliyorum.
1: E, sorunuzu sormadan önce unutmayın sevgili e, Yusuf Bey'e ben bir e, ek yapmak istiyorum. Şimdi bunlar aslında yeni dünya düzeninde medya grupları filan değil. Bunların devri bitti. Bunların dönemi bitti. Ne ekonomistmiş filan. Bunlar tetikçi. Bunlara parasınız veriyorsunuz. Lobinizi yapıyorsunuz. Bunlara istediğiniz manşeti attırabiliyorsunuz. Burada sorun şu. Bunlar bugün Erdoğan'a atarlar. Diğer gün başkasına atarlar ama burada sorun şu. Bunlar Avrupa'nın, Avrupa medyasının e, kendi rezilliğini unutmaması lazım. Daha bundan... Bir yıl önce birkaç yıl önce Türkiye'nin o diktatör Erdoğan dediği Erdoğan'ın yönetimi süresince üretilmiş olan teknolojik aletler olmasaydı sadece sihalar değil sadece kara araçları değil mühimmatlar dahil Ukrayna'ya bunlar verilmeseydi Rusya'nın karşısında bütün Avrupa rezil rüsvay olacaktı. Hiçbirisi tek bir malzeme göndermiyorken gönderemiyorken bu Avrupa medyasının çok şaşalı Avrupa medyasının kendi ülke liderlerini eleştiremiyorlarken... Ukrayna'da takır takır insanlar öldürülüyorken bunların yüzünden bunlar sadece seyrettiler medya diye. Ama o Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimi altında, o diktatör dedikleri Erdoğan'ın yönetimi altında üretilen sihalar, üretilen mühimmatlar, savunma sanayinin diğer araçları Ukrayna'ya gönderildi. Rusya'ya karşı Ukrayna hala direnebiliyor. Ukrayna'nın kapılarının kırılamamasının sebebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimidir. Kavuk koridorunu
2: da... Tahıl koridorunu eklemek
1: lazım. Aç kalacaklardı. Aç kalacaklardı. Burada Putin'le yani Rusya'yla, Rus heyetle Ukrayna heyetini karşı karşıya getirip oturtabilen bir güçtür Erdoğan. Yani bütün siyasi bakış açılarının dışına çıkalım bir lider olarak değerlendirelim. Erdoğan budur. Erdoğan'ın misyonu budur. Bunların liderleri tamamı seyretti. Bazıları kendi ürettikleri silahlarını veremediler. Niye veremediler? Olur ya teknolojimiz çalınır diye ama o diktatör dedikleri Erdoğan hiçbir şeyden çekinmedi. Üretilen ülkede üretilen ne varsa bunların savunduğu Ukrayna'yı bunlar sadece seyredip savunurken Ukrayna'ya sadece Türkiye mühimmat ve ürün tedariki yapabildi. Savaştan sonra İprin'de falan bombalar patlayıp katliamlar yapıldıktan sonra daha yeni yeni Mühimmat göndermeye başladılar. Onlara da uçaklar, sihalar, mihalar yok yani. Herhangi bir hava gücü yok. Amerika medyası, Amerika günlerce siha gönderelim mi, göndermeyelim mi, tedarik edersek Ukraynalılar olur ya veya Ruslar düşünür de bizim teknolojimizi çalarlar mı diye aylarca tartıştılar. Ya bunlar, bunların medyası bu. Bunlar Erdoğan'a karşı cümle kurarken birilerinin finansmanları ile cümle kuruyorlar. Birilerinin finansmanlarıyla yazıyorlar. Yoksa biliyorlar ki Erdoğan yönetimi olmasaydı son iki yılda, üç yılda Avrupa'da halk isyanları başlayacaktı. Açlıktan. Bunların tahılları, buğdayları yoktu. Ya arpaları yoktu, arpaları. Arpaları yoktu. Yani bu bunları. anlamda Dolayısıyla. Net bir, net bir
0: çizgi çektiniz Cüneyt Bey.
1: Manzara çok net yani bence. Çok
0: net bir çizgi çektiniz.
1: Hüseyin, Efendim? sen Biraz Cüneyt daha te,
2: şey de, şuraya da sen Cüneyt'e soruyu sormadan ben bir araya gireyim bir tanıtım ya, yapayım. Burada bunu hakikaten çok sıcakmış ben bu kadar beklemiyordum. Şimdi şöyle. geçemeyeceğiz galiba? Şöyle bir kitap benim bir kitabım var. Örneklerle uluslararası medyada Türkiye karşıtlığı adıyla birkaç sene önce yayınlanmış bir kitap ve bu kitaptaki makaleler ağırlıklı olarak batı medyasında Türkiye'ye yönelik Erdoğan'a yönelik çıkan bu negatif yayınları inceleyin, analiz eden bir kitap. Dolayısıyla ben hani biraz önce şeyi söyledim ya, ya yani bu parça eksikti bekliyorduk bu parçayı derken e, çünkü son 10 yılda biz bu çok yoğun bir şekilde aslında e, seçim dönemlerinde daha yoğun olmak e, kaydıyla Erdoğan karşıtı propaganda'yı Batı medyasında gördük yani biz bunu e, bildiğimiz bir şey
0: bildiğimiz yerden geliyor bu şey soru durum soru beklediğimiz yerden çıktı diyorsun Yusuf tabi orada ben ee, belki de e, yanlış bir yerden girdiğim konuya. Çünkü iki iletişimci birden karşımda olunca haliyle de e, ekonomisti kolay kolay bırakmadınız yakasını. Ama haklı ediyor bunu ekonomisi onu da söyleyelim. Evet. Artık biraz da Allah dedik bu Batı medyasından. Çok da oryantalist bir üslupla bize bu üstten bakan, bize neyi nasıl yapmamız gerektiğini öğreten bu üslubu çok da görüyoruz Batı medyasında. Açıkçası biz umursamıyoruz ama. Yani dünyada yer etmiş köklü kumlar oldukları için en azından bazı kesimlerde ses getirebiliyorlar. O yüzden de tartışmanın doğru olduğunu düşündük. En azından ne kadar boş, ne kadar gazetecilik açısından da kusurlu bir içerik ve format olduğunu ikinizden de duymuş olduk. Şimdi buradan ben Cüneyt Bey size devam edeceğim. Şimdi bir yandan batıdan Türkiye'ye yönelik... Ara ara çok yüksek dozda eleştiren, eleştirin de ötesinde o çok böyle buyuran bir dille, bazen de tahkir edici üsluplarla bu tarz yayınlar görüyoruz. Onu konuştuk, kenaraya koyduk. Peki bizim bakışımız nasıl? Türkiye'de siyaset bu durumu nasıl okuyor? Gerçekten de Türkiye'de batıcı bir siyasi blok mu var? Batı bu yüzden mi Erdoğan gitmeli? Alternatifi gelmeli diye söylüyor. Bunu tabi sadece soyut olarak sormuyorum. Bugünlerde farklı farklı açıklamalar da görüyoruz. Hani yüzümüzü batıya döneceğiz şeklinde. Hatta belki biraz buraya da çekmek gerekebilir süremizde daraldığı için. Bugün yine çok sıcak bir açıklama geldi. HDP'li, Yeşil Sol Partili diyebileceğimiz seçim itibariyle. Sırrı Süreyya Önder'in çözüm süreci yeniden başlayabilir. Şayet CHP seçimi kazanırsa tekrar çözüm sürecini deneyebiliriz. Çıkışı oldu. Yine çok taze günün içerisinden bir açıklama. Belki buraya da bağlayabiliriz bunu. Yani bizim içerimizde Türkiye'deki siyasi bloklarda batıcı bir grup görüyor musunuz? Ve şayet görüyorsanız bu çözüm süreci tartışmalarını da bu minvalde değerlendirmek mümkün mü?
1: Ben batıcı bir grup görmüyorum Türkiye'de. Şöyle, bu batıcılık değil. Aslında Batı'nın kullandığı gruplar var Türkiye'de çok e, kullanışlı bir şekilde. Şimdi Erdoğan'la kıyasladığımızda Erdoğan e, çok gerçekçi bir lider. Yani ülkesinin çıkarlarına olan karşı olan her şeye resi çekebiliyor. Bu benim ülkemin çıkarına değil deyip aniden masadan kalkabiliyor, o masayı dağıtabiliyor. Kimsenin Erdoğan'ın e, zorladığı noktada yani birilerinin Türkiye'yi zorlamaya kalktığı noktada kimseye karşı bir eyvallahı yok. Ya işte şuradan şöyle yaparız, buradan böyle dolanırız, bir yol buluruz gibi bir şeyi yok Erdoğan'ın, tarzı yok. Dolayısıyla da Erdoğan istediği gibi batıya res çekebiliyor. Yani batıya şunu diyebiliyor, sizin demokrasi diye dayattığınız ama demokrasi olmayan her şeye demokrasi kılıfı altında uydurduğunuz, yalan attığınız, insanları kandırdığınız, benim toplumuma yıllarca uyguladığınız despotluğa, üstten bakışa karşı ben res çekebiliyorum diyebiliyor. Bu bir gerçek. Yani bunu e, ekonomist gibi değil de zaten ekonomist, değil, ekonomist gibi olanların bu tarzından anlayabileceğimiz gibi hakkını veren birçok yayın da var Avrupa medyasında çıkan, Batı medyasında çıkan, takdir edilen. Şimdi bu bir. İkincisi e, her seçim dönemi meydana gelen bir şey bu. Bu kutuplaşma. E, kimi Avrasyacı oluyor, kimi e, Batıcı oluyor. Bir çekişme başlıyor. Kimisi Avrasya üzerinden, kimi Batı üzerinden mesajlar veriyor. Ben şuna inanıyorum. Ee, batının kullandığı gruplar var ve e, ekonomist mesela ne diyor e, Türkiye'nin Kürt gruplara karşı uyguladığı zulüm diyor değil mi kimi kastediyor aslında PKK'yı kastediyor dağdaki teröristi kastediyor yani Selahattin Demirtaş'ın birkaç hafta önce açıklaması vardı belki biliyorsunuz diyor ki biz Erdoğan kaybederse silah bırakacağız dağda kalmış 88 tane teröristin zaten Türkiye sınırları içinde sen silah bıraksan ne olur Türkiye'de bırakmasan ne olur Türkiye'de bırakacağız diyor. Yani diyor ki ben Suriye'de Türk askerini hedef almaya, vurmaya devam edeceğim. Kimin silahlarıyla? Batı'nın silahıyla. Kimin silahıyla? Amerika'nın verdiği mühimmatlarla. Araçlarla. Sen parasıyla satın alamıyorsun Türkiye olarak. Adam hibe ediyor. Sen parasıyla gel de sen burada bir ihaleye gir. Sana bir yol ihalesi vereyim filan. Gelmez. Fransız lafar. Ama ne yapıyor? Gidiyor orada tüneller kazmasına yardım ediyor. Tekrardan ağırlıyorlar e, saraylarında. PKK'larla görüşmeler düzenliyorlar. Dolayısıyla daha kullanışlı bir materyal yok ki Batı için. Zaten Batı kullanıyor. Yani burada Batıcı olmaya da gerek yok. Batı zaten satın almış.
0: Şimdi Cüneyt Bey tabii çok böyle küresel bir siyasetten başladık. Ekonomist kapandan giderek. Ama tekrar size dönmeye süre yetmeyeceği için ben Yusuf'a dönmeden önce bir soru daha eklemek istiyorum. Malum önümüzdeki pazar günü İstanbul'da iki büyük miting yapılacak. İkisinin de e, söz konusu partilerin ve ittifakların, Cumhur İttifakı'nın ve Millet İttifakı'nın bugüne kadarki en büyük mitingleri olacağını söyleniyor. Millet İttifakı mitingi Cumartesi'ne alındı hocam, onu belirtelim. Evet, e, ikisi de bu hafta sonu ne zaman dediğinizi Yusuf hocam duyamadım. Millet, millet, millet İttifakı Cumartesi, cumartesi Cumhur Cumartesi evet. Pazar. Evet, yani bu hafta sonu Cumartesi Pazar günleri bu iki ittifak şu ana kadarki en büyük mitinglerini gerçekleştirecek şeklinde bir beklenti var. Peki Cüneyt Bey siz e, hep sahadan bildiğimiz, hani ofiste kalmayan, sahayı gezen yani bir gazetecisiniz. tür e, beklentiniz? E, hafta sonu İstanbul o, gerçekten de görülmemiş kalabalıkta mitinglerimiz sahne olacak. E, süremiz daralıyor ama Yusuf'a geçmeden önce bu konuda bir iki cümleyle e, beklentinizi duymak isterim.
1: Abi ben e, son zamanlarda git, girdiğim her ortamda şunu söylüyorum. AK Parti'nin özellikle e, hükümetin Son birkaç aydır üst üste açıkladığı gelişmelere, üretimlere ortaya koyduklarına baktığınızda e, sahada vatandaşın bu teveccühünü görüyorsunuz. Yani ben eşlik ettiğim siyasiler için de bunu söyleyebilirim. Sahada kendim gözlemlediğimde de bunu söyleyebilirim. Sosyal medyaya bakarsanız orası yangın yeri adeta. Orada bambaşka bir atmosfer var. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Geçelim üstünden. Tok yerli otomobil değil mi? TCG Anadolu hizmete girdi değil mi? İmece Türkiye'nin ilk yerli ve milli gözetleme uygusu. Metre altı. İmece uzaya fırlatıldı değil mi? İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma uçtu. Kısa bir sürede uçtu. Yeni Altay tankı teslim edildi. Karadeniz'deki doğal gaz biliyorsunuz bir ay boyunca vatandaşlara e, ücretsiz verildi ve e, Karadeniz'de 2200 metre yapılamaz edilemez denilen bir noktadan karaya gaz çıkarıldı. Gökbey yerli motor TS 1400'de uçtu. Hürjet gökyüzüyle buluştu. Anka 3 insansız savaş uçağı yine e, Türk hayale siyası diye geçiyor. TUSAŞ'ın Anka 3 piste çıktı. Ankara Sivas yüksek hızlı treni hattı kullanıma açıldı. Atak 2 taarruz helikopteri bu ülkede geliştirildi. Akkuyu nükleer e, tesisi, nükleer e, tesis statüsüne kavuştu. E, Gavarda iki gündür manşetlerde biliyorsunuz. Gabar'da yeni bir petrol rezervi keşfedildi 1 milyar varilden bahsediyoruz. Bunların hepsi önemli kabiliyetler Türkiye için ve bunlar böyle bir kişiyle iki kişiyle olan işler değil. Yani gidin Karadeniz'e filyosa 3000'den fazla mühendis çalışıyor orada sahada bil fiil atak 2 diyoruz öyle basit bir helikopter yapboz yapmıyoruz yani kızıl elma diyoruz. Yani dünyaya meydan okuyorsun. Dünyanın en büyük silah ihracatçısı haline gelmişsin ülke olarak. <gülüyor> 3000 tane mühendis sadece orada çalışıyor. Sahada vatandaş, Tok mesela, siyasilerin bir yere gitmesine gerek yok. Kalabalığı toplamak için önden Tok'u göndersinler, kalabalık toplansın, siyasiler üzerine gitsin diyorum ben bazen. Vatandaşın böyle bir teveccühü var. Şimdi keşke olsa biz de gazeteciler olarak ciddi ciddi tartışsak. Şimdi ben bakıyorum, neyi tartışacağım ben? Muhalefete bakıyorum. Neyi tartışacağım? Yedi tane Cumhurbaşkanı adayı var. Her biri diyor ki ben Cumhurbaşkanı Başka adayı olacağım. Değil, başkan, evet. yardımcısı, pardon, başkan yardımcısı, pardon, Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ben diyor Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım. Herkesin kendi alanı olacak. E ee, öbürü diyor ki, yav diyor zaten bunlar küçük partiler diyor. Ben bunlara gelin seçime birlikte girelim dedim. Bunlar diyor Ak Partiden yüzde bir bile oy kurtaramamışlar. Ne işleri var anlamadım diyor. Öbürü oradan çıkıyor diyor ki. Sırrı, süreyi, e, sırrı Sakık'ın geçtiğimiz haftalarda önemli bir açıklaması vardı. Dedi ki bize kapalı kapıları arkasında neler vaat edildiğini kamuoyuna deklare edilmeli dedi. Sonra kendisine partisi tarafından yasak kondu konuşmaması adına. Evet. E yani şimdi, o
0: zaman İstanbul'da da bu mitingde de bu seçime zaman artık azaldıkça günler sayılı kaldıkça siyaset dili biraz daha kızışacak. Bu bahsettiğiniz konuları hani, belki seçime kadar şunu konuşmaya devam edeceğiz. Bunu,
1: bunun sahaya giderek yansıyacağını, son günlerde daha fazla yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü vatandaş şunu düşünecek. Bakın ben şimdi sahaya çıktığımda şeyle konuşuyorum. Özellikle esnaflarla konuşuyorum, dükkanlara giriyorum. Yani akşam yürürken bile çıkıp eve doğru birkaç tane esnafa giriyorum. Şunu söylüyor insanlar. Ya artık olsun da ne olacaksa olsun bu iş ikinci tura kalmasın. Çünkü ekonominin bu ülkede 10 gün 15 gün durması bile çok büyük sıkıntı. Ya vatandaş yürüyen ekonominin farkında, giden bir şeylerin olduğunun farkında, iktidarın bir şekilde e, kalınan zararların, maruz kalınan zararları kapatmak için var gücüyle uğraştığının farkında. Deprem bölgesindeydik biz. 45-50 gün orada görev yaptık. E, gazetecilik yapmaya, aktarmaya çalıştık. Oradaki insanların o, e, ailelerini kaybeden insanların bile e, bir duruşları, e, bir anlayışları varken sosyal medyaya bakarsak, amel edersek, sosyal medyaya bakarak... Bir şeyleri değerlendirelim dersek ortalık kızıl kıyamet ama, ama ben sahada
0: bağlayalım bunu aslında e, sosyal medyanın bize e, aktarmaya çalıştığı o gerçekliğin ne kadar gerçek olduğunu belki de pazar günü mitingde e, göreceğiz. E, Yusuf işte, hocam, Hüseyin hocam
1: işte artık mitinglere bol bol taşımalar yapılıyor biliyorsunuz otobüsler kalkıyor evet. belediyeler arıl arıl arı insan taşıyor mitinglere. Ama işte İstanbul'da düzenlenen herhangi bir teknoloji etkinliğine, koskocaman etkinliğe İstanbul'un e, şeyleri çalışmıyor. Metrolarının e, taşıma sistemleri çalışmıyor, yürüyen merdivenleri. Otobüs imkanları çok daha kısıtlı oluyor ama seçime taşıma e, seçim şeyleri, mitingleri yapılıyor. O yüzden o da şaşırtıcı olabilir. Yani yani.
0: Kendiniz için onu da söyleyelim. Teknofest'le ilgili böyle <gülüyor> şikayetler vardı e, ulaşımda. Vatandaşların Teknofest'e gitmesinde. Ulaşım sıkıntısı olduğu noktasında eleştiriler, şikayetler vardı. Yusuf, senle kapatacağız programı. Pazar günü, hafta sonu, cumartesi pazar günleri büyük mitingler bekliyoruz İstanbul'da. Peki <gülüyor> sence bu mitingler seyri değiştirebilir mi? Nasıl bir hafta sonu bekliyorsun bu İstanbul mitingleri özelinde? Şimdi Hüseyin,
2: mitingler siyasal iletişim kampanyalarındaki en temel başlıklardan birisidir. Sadece bir miting başlığı üzerinde bile bir yayın çok rahat yapabiliriz, konuşabiliriz. Dolayısıyla mitinglerin Türkiye'de toplumun siyasal süreçleri takip etme, bir fikir edinme, oradan bir sonuç çıkartma bağlamında ciddi bir yeri ve etkisi var. Dolayısıyla Hani zaman zaman acaba mitingler yapılmasa mı, gürültü mü oluyor vesaire gibi tartışmalara ben açıkçası karşı olan birisiyim. Çünkü mitingler toplumun hem süreçlere dair bir fikir edinmesine hem de bir sonuç çıkartmasına ciddi anlamda katkı sağlıyor. Ve kendisini gösterebilme noktasında da bir zemin oluşturduğunu görüyoruz. O anlamda hafta sonuna doğru şu an İstanbul'da çok yoğun bir siyasal atmosfer var bütün parti bütün ilçeleri meydanlarında partiler standlarından duyurular e, yapılıyor. Sesler seslere karışıyor. Bir taraftan da demokrasi şöleni de diyebiliriz buna. Ya yani çünkü şiddetin olmadığı ve insanların e, birbirlerine tahammül edebildiği bir tabloda aynı zamanda karşımıza çıkıyor. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe'de Kadir Topbaş döneminde AK Parti'nin İstanbul'da yaptığı çok önemli meydanlar şeyden meydan düzenlemelerinden birisidir Maltepe Meydanı ve vakti zamanında CHP'nin yapılmasına karşı çıktığı da bir e, meydandır. Cum- e, Cumhur İttifakı ve e, AK Parti e, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde e, pazar günü mitingini e, evet. yapacak ve iki mitingde hem İstanbul'da hem de Türkiye genelinde hem de dünyada da kapağında da olduğu gibi Türkiye'deki seçimlere dair bir şey bir fikir verecek seçim sonuçlarına dair kim kazanabileceğine dair hatırlarsak Erdoğan'ın İzmir mitingini de meydanı doldurmuş olması yine Batı medyasında hani muhalifete bir meydan okuma çerçevesinde yer edilmişti. dolayısıyla bu mitiklerin ben Çok yakından takip edileceğini düşünüyorum ve bu iki mitingde de iki liderin yani Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajların da herkes tarafından yakından takip edileceğini söyleyebiliriz. Ben şu şekilde bunu toparlayabiliriz belki. Yani iki seçim süreci iki ittifak açısından da seçim sürecine gidilirken ortaya konulan söylemler ve verilen mesajlara bakıldığında aslında seçmenin iki doğrultuda tercihini kullanacağını söyleyebiliriz. Birincisi, Cumhur İttifakı ve Sayın Erdoğan'a baktığımızda şu an başlayan ve devam eden icraatlar var ve bu 20 yıllık birikimin geldiği aşamada yönetim becerisi ve iş yapabilme kapasitesinin arttığı bir tablo içerisindeyiz ve Sayın Erdoğan yapılanları daha fazla yapabilme konusunda bir irade ortaya koymuş durumda. İcraat odaklı, yatırım odaklı hizmet odaklı, kalkınma odaklı bir söylem var. Yani kendi konsepti içerisinde bu birtakım e, tartışmaları geride bırakmış bir geride bırakmış bir e, AK Parti var. E, önümüzde ve daha fazla yatırım, daha fazla icraat, daha fazla ekonomi, daha fazla güçlü ve bağımsız Türkiye ve bir Türkiye ekseni eee vaat ediyor topluma. Diğer tarafa baktığımızda e, millet İtfakı ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, açıklamalarına baktığımızda onun etrafında dönen işte senin de örnek verdiğin gibi sarı süreye önderin yeni bir çözüm süreci bekliyoruz e, ifadesi burada önemli. İkincisi Yeşil Sol Parti'nin bir milletvekili adayının Afrin'i kurtaracağız, Afrin'i geri alacağız bu alamında yaptığı açıklamada olduğu gibi ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben Alevi'yim bana oy verin e, söyleminde olduğu gibi aslında Seçimden sonra kimliğin merkezinde olduğu yeni bir tartışma düzeni, açılım, kimlikler, Sünni, Alevi, Kürt ve Sayın Ali Babacan'ın Babala TV'de söylediği e, Türk kimliğini anayasadan çıkartacağız ve işte onu, onu ya da Türk kimliğini gibi bir güncelleme yapacağız anayasada bağlamında e, söyleyebileceğimiz şekilde yapacağız. E, Açıklamasını olduğu gibi bu eksende bir tartışma Türkiye'yi bekliyor. Aslında seçmen vatandaşımız bu ikisi arasında bir tercih yapacak. Yani çok da sürpriz değil. İnsanlar bunu görüyorlar, biliyorlar ve buradan birisini tercih edecekler. Ya kimlik merkezli tartışmalara Türkiye yeniden e, geri dönecek ve burada bir arayış içerisine girecek ya da e, tam böyle gaza basılmış ve yukarı doğru giden icraat, yatırım, hizmet güçlü, bağımsız Türkiye çerçevesinde bir yolu tercih edecek ve e, hafta sonu mitingde de Hüseyin, iki liderin söylemlerinde de bunların izlerini rahatlıkla görebiliriz diye düşünüyorum.
0: E, çok net bir kavramsal ayrım yaptın e, Yusuf. Bir yanda hizmet siyaseti devam edecek mi? Yoksa e, diğer yandan e, kimlik siyasetiyle mi Türkiye bundan sonraki yıllarını e, geçirecek şeklinde altında çizmek istiyorum bu yorumun. Ve süremizi biraz açtık. Burada artık durmak zorundayız. Cüneyt Bey çok teşekkür ediyorum. Sizleri biz tabii Herkes sosyal medyadan da, yeni medyadan da çok yakından takip ediyoruz. Sokağın nabzını tutmak adına ve sosyal medyanın o yanıltıcı, o algı oluşturucu operasyonlarından sıyrılıp direkt vatandaşın, sokağın sesini duymak adına da iyi bir misyon bence üstlenmiş durumdasınız. Umarım seçim sürecinde ve sonrasında da yeni programlarda birlikte oluruz. Değerli izleyiciler bugün burada artık süremizi doldurduk ama seçim yaklaşıyor artık günler var. Siyasetin ısısı giderek yükseliyor ve son bir hafta on günde de tekrar bunu konuşmaya devam edeceğiz. Ve umarız ki bu seçim sürecini Türkiye sağlıklı bir şekilde hiç başka yerlerden manipülasyonlara, oyunlara gelmeden yurt dışından müdahalelere kendisini kapatarak koruyabilerek kendi iç mekanizmalarıyla götürebilir ve seçim sonrasında da çıkacak sonucu aynı hayırlı şekilde burada tekrar değerlendirmeye devam edebiliriz diyoruz ve haftaya yeni bir konukla yeni bir konuyla demeyeceğim muhtemelen aynı konuyla çünkü konumuz artık seçim devam edeceğiz sizlerle birlikte olacağız.